0: Il pezzo che sentite in sottofondo è su so Art Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi, po- vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymeacoffee.com slash sul divano Diale. In questa puntata di Sul Divano di Ale, Voir, l'affascinante serie di video esse di Netflix prodotta da David Fincher, è molto importante per capire il cinema, come si raccontano le sue storie e perché ci affascinano tanto. Rimanendo nel catalogo del gigante dello streaming, vi parlo del suo film più costoso, Red Notice. Cosa ne, sa- ne penso di Lupin Reynolds e delle ambizioni di questo blockbusterone da divano? Fomento lo spirito festivo con 8-Bit Christmas, film con Neil Patrick Harris che ci porta indietro alla generazione Nintendo NES per imparare il significato del Natale. Dopo tante esplosioni e capitomboli è necessario abbassare i toni e dedicarsi a qualcosa di più umano e aggraziato con Nowhere Special. Il film di Umberto Pasolini è arrivato nei cinema e io sono più che felice di parlarvene e di consigliarvelo. Chiudo con Asakusa Kid, il biopic Netflix tratto dall'omonimo libro autobiografico di Takeshi Kitano. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, bentornati e bentrovati Sul Divano di Ale. Come al solito io sono felicissimo di avervi qui sul divano virtuale, sono contento anche perché è la mia stagione preferita, è Natale e sono super fomentato da questa cosa, sono fomentatissimo, sono fomentatissimo e spero prima delle feste passiate dal tanto affollato bar di buymecoffeecom slash sul divano di Ale, che è questo bar virtuale che vi ricordo serve come supporto di questo podcast, a questo podcast. Più che altro potete passare o uno o più cappuccini e lasciare un messaggio per me, e avrete il mio affetto, la mia stima e avrete tante piccole chicche che vi lascio sul blog di Buy My Coffee, che tra l'altro questa settimana aggiornerò con una cosettina ma vedrete quando succederà vi ringrazio in anticipo ringrazio chi l'ha fatto in passato vi devo anche un video che deve arrivare in questi giorni e che ancora sono stato veramente preso in questi giorni perché ho finito i 12 Days of Christmas la rubrica che vi terrà compagnia non dal 12 dicembre come avevo detto erroneamente la scorsa settimana ma dal 13 dicembre il giorno di Santa Lucia Dal giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, fino al 24 dicembre, vi terrò compagnia un episodio al giorno dove vi parlo di uno o più film o di contenuti dedicati comunque alla televisione o presenti su piattaforme streaming o comunque tutta roba facilmente recuperabile che vorrebbe tenervi compagnia per le feste alcuni sono dei cult che io guardo tutti gli anni alcuni sono film molto più recenti alcune sono opere magari che ho scoperto di, appunto di recente però spero vi possa tenere compagnia questa rubrica vi possa servire per, per darvi appunto un consiglio quando magari la sera di ah voglio guardarmi un bel film di natale cosa mi guardo e avete i 12 Days of Christmas ovviamente in queste puntate sto recensendo qualcosa settimana scorsa ho recensito il film con Kristen Stewart Happy Season in italiano non ti presento i miei ecco mi stavo scordando il titolo settimana scorsa ho recensito quello questa settimana ne avrete un altro che sfortunatamente che io sappia non è ancora distribuito in Italia nonostante sia, vabbè ve ne parlerò dopo comunque non è distribuito in Italia come vi dicevo questa stagione è meravigliosa a me piace veramente tanto ci sono un sacco di film di natale nuovi alcuni che sono usciti su netflix quelli su netflix ragazzi io non vi parlerò di moltissimi film su netflix sarebbe bello fare qualcosa riguardo probabilmente l'anno prossimo per quest'anno avete già i 12 days of christmas esclusiva di youtube quindi solo sul mio canale youtube lo trovate Alessandro Dioguardi se cercate su youtube ma comunque a tempo debito vi condividerò il canale in modo tale che potre, potre, possiate mi stavo incartando trovare i contenuti ehm, quindi iscrivetevi al canale attivate la campanella così avete le notifiche però io comunque vi spammerò i 12 Days of Christmas al di là di quello su Netflix è pieno pieno raso di film prodotti quest'anno negli anni scorsi sono... Dio mio, non saprei benissimo come... Netflix, io lo ripeto sempre, questa cosa che unisce alto-basso è è, è meraviglioso da questo punto di vista Netflix, però ci sarebbe tanto da dire su i film di Natale di un certo tipo, ve ne parlerò parlerò sicuramente in futuro. Ecco, se starete con me in questa bellissima realtà che è sul divano di Ale, l'anno prossimo avrete sicuramente un contenuto dedicato a questo tipo di... di film mi mi, mi ci spenderò sicuramente ma ecco eh, in questo periodo di feste tra l'altro una cosa Eh, molto bella è la possibilità di poter vedere molto cinema poter vedere molta televisione poter eh, un po' tornare bambini cioè per me io in questo periodo eh, sto avendo la fortuna di poter stare molto più tempo con la mia famiglia che mia moglie e mio figlio e di poter dedicarmi un po' di più a guardare qualche film in più Di Natale, festivo o film in generale, di poter magari guardare, stare un po' sveglio più tardi, di guardare quella serie tv in più, lavorare un po' di meno, abbassare un attimino i ritmi di lavoro, anche se fino adesso sono stati molto alti, devo dire la verità, però la possibilità, ecco, di fare qualcosa che magari eh, solitamente non ho la possibilità eh, di fare. Si torna un po' a quando si era bambini, ma dopo parlerò. Anche di questo, vi ricordo che il lunedì alle 21.30 sono su Twitch per parlare di cinema e televisione. Non parlo di gaming, ci sono altre puntate dedicate al gaming, parlo proprio di cinema e televisione. Parlo di contenuti che non sono qua sul podcast, parlo di box office, parlo di alcune cose che sto guardando, alcune cose che magari non porto in puntata perché sono molto accessorio, parlo soprattutto con voi, cerco di avere un dialogo con voi, molti di voi vengono regolarmente, parlano con me dalla chat, ragazzi è un un modo per darvi un contenuto alternativo anche su Twitch, anche quello ovviamente col tempo si evolverà, avrà delle incarnazioni diverse, però venite su Twitch e supportate il progetto e... Eh, potremo eh, anche avere qualcosa che sia costruito apposta per voi per le vostre preferenze, per il tipo di programma che vorreste vedere su una piattaforma come Twitch Ecco, si possono fare tante cose ho parlato di eh, di Diabolic ho parlato ad esempio di produzione di manga alcune cose le rimetto poi su Youtube ho parlato di Renatino non ne parlerò qui nel podcast di Renatino o forse sì non, non lo so, no, no, non ve ne parlo nel podcast, ve lo, ve lo trovate su YouTube, vi troverete su YouTube uno spezzone, lo spezzone dedicato a Renatino, ehm, perché ne parlo un attimino. E comunque ecco, su Twitch potete trovare questi contenuti. Veniamo però nel, nel vivo della puntata, iniziamo ad entrare nel merito della puntata e devo farlo col cuore molto pesante, eh, perché è venuto a mancare giusto ieri. Oggi venerdì 10, ieri era giovedì 9 mentre registro, eh, era giovedì 9, ehm, cioè registro di venerdì 10, ieri era giovedì 9, <ride> si stava creando un, un intorcinamento carpiato, è venuta a mancare Lina Vermuller, eh, regista di 93 anni, ehm, una presenza importantissima per il nostro cinema, la prima donna della storia del cinema ad essere... Candidata all'Oscar per la miglior regia con Pasqualino Sette Bellezze nel 75. L'Oscar non le è stato assegnato, il primo lo ha vinto effettivamente alla carriera nel 2020, insieme a David Lynch e a molti altri. Non è un tipo di riconoscimento che io amo molto: i premi alla carriera, perché significa: è un po' un, Per me, è sempre un po' un. Vengono sempre tenuti in cerimonia a parte, soprattutto per gli Oscar. E secondo me non è solo perché la cerimonia in sé per sé è lunga quella principale ma anche perché è una sorta di sconfitta per loro cioè tu stai attest- tu st- attesteresti davanti a tutto il mondo che tu per anni non hai premiato dei registi molto meritevoli perché sei stato miope perché la ragione è quella, è sempre quella la ragione, tranne qualche eccezione, dici: Eh, ma quell'anno effettivamente c'era, c'erano dei grossi contender, no, no, la maggior parte delle volte è perché sei stato mio. <ride> e quindi per certi versi non amo questo tipo di premi, però sono contento che le sia stato dato questo riconoscimento, poi prima che venisse a mancare, eh, non so quanto le sia importato lei, perché era un personaggio molto particolare, era un personaggio molto eh, sopra le righe, tant'è che aveva questi titoli lunghissimi, eh, tant'è che ha un, un particolare Guinness World Record del titolo più lungo della storia del cinema che è un fatto di sangue nel comune di Siculiana fra due uomini per causa di una vedova si sospettano momenti politici amore, morte e scimmi eh, Lugano, Lugano Belle Tarantelle, Tarallucci e vino <ride> è un titolo lunghissimo eh, aveva queste particolarità era una regista molto eh, particolare aveva una voce molto ehm, intelligente molto ehm, capace di fare un certo tipo di, di satira anche sociale e politica non a livello non prendetela a livello di quando dico sociale e politica in questo caso non, non intendo a livello di destra sinistra intendo proprio eh, politica sociale nel senso di eh, come siamo sistemati all'interno del, della nostra società eh, ricchi poveri uomini donne in questo senso un, un certo tipo di cinema eh, sociale ma soprattutto un cinema molto umano eh, io vorrei fare eh, il cinefilo eh, con la pipa in bocca il cardiganino che ora vi viene a, a sciorinare una serie di film eh, che ha visto una volta che magari ha letto solo nei manuali di cinema e non si ricorda davvero e dire no ma è grandiosa per questi film io sono molto onesto e molto candido da questo punto di vista io come molti altri la Vermuller l'ho conosciuta per Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto Ok, con la Melato e con Giannini, del quale è stato fatto un orribile remake col figlio di Giannini e Madonna da Gaerici. Gaerici si deve vergognare per tutta la vita per aver fatto questo remake, perché è abbastanza bruttino, mentre il film originale era molto intelligente ed è un classico assoluto, ma l'ho conosciuta soprattutto in tenera età perché ah, quando sei bambino sicuramente non ti vai a vedere travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, anche perché tante sfumature ne lo cogli, ma ti vai a vedere Io speriamo che me la cavo. Io speriamo che me la cavo con Paolo Villaggio, che poi all'epoca per me era una sorta di eroe, l'ho visto una quantità immensa di volte. E, ed è un film che per me era assurdo passasse così tanto in televisione, ah, a posteriori, eh. È cresciuto, ho detto, cavolo, però è incredibile che sia passato così tante volte in televisione, è un bene che sia passato così tante volte in televisione perché era un film meraviglioso è un film meraviglioso, che se lo guardate ancora oggi è una stupenda valenza con una Vermuller che come i migliori registi al mondo aveva capito chi era villaggio, aveva capito che cosa poteva dare al cinema al di là di fantozzi, al di là di molte cose eh, aveva capito come raccontare una storia senza prendere in giro il suo pubblico la Vermeule è importante e fondamentale soprattutto per un cima di oggi tornando a Renatino perché non ha, non ha mai avuto questa demenzialità di rappresentare l'Italia in una maniera estremamente finta e miope perché il problema del cima di oggi è che è rappresentato da gente privilegiata, benestante non perché fanno questo lavoro del cinema ma perché già lo sono di partenza e che vogliono raccontare un mondo che non sanno e che non capiscono perché non hanno alcuna esperienza pergressa per farlo perché non hanno alcuna davvero comprensione umana di certi temi e rappresentano un'Italia che non esiste un mondo che non esiste che è più fantascientifico ehm, di, della fantascienza vera cioè è proprio follia è proprio una rappresentazione distortissima ed è chiaro che sono film di privilegiati La Vermuller no eh, io speriamo che me la cavo aveva un, un'intelligenza sotto un certo punto di vista che i film di ora molte volte non hanno ehm Genovese si macchia molto spesso di questo crimine sia nello spot incriminato eh, sia nelle sue pellicole Rappresenta un'Italia e degli italiani che non esistono o che meglio esistono ma sono una minoranza e non vivono nell'Italia che vivono tutti gli altri vivono in un mondo a parte e è che è talmente a parte che non voglio entrare nella questione del Renatino però appunto uno dei grossi problemi di, quel, di quello enorme spot eh, tratto da quel corto-mediometraggio me- e che hanno dei dialoghi che nella realtà non esistono nessuno parla in quella maniera nessuno fa quei ragionamenti se qualcuno fa quei ragionamenti di sicuro non è amico di nessuno che non sia un altro folle privilegiato perché chi, chi-, chi parla così chi-, chi ragiona in quella maniera lì nel mondo vero eh, la Ver Müller non era così io speriamo che ve la cavo è eh, un film meraviglioso eh. e... e- mette anche in campo questa cosa eh, nord, sud eh, va a scavare nell'idea delle certe realtà della campagna Eh, è molto interessante, molto intelligente racconta l'Italia, racconta le persone eh, racconta anche in modo molto nobile l'idea dell'educatore dell'insegnamento, della scuola e lo fa in un modo che nessuno fa quasi più, almeno in Italia e in generale nel mondo è molto difficile trovare una voce come quella della Vermeule quindi è un'enorme perdita e il suo cinema va preservato assolutamente, speriamo che, che venga recuperato da molti e, visto che si è si è fatta molto attenzione per via della sua morte spero che molto suo cinema venga recuperato e molti conoscano magari una regista che non hanno mai conosciuto e mai saputo apprezzare ora chiudiamo questa parentesi triste cerchiamo di andare su argomenti più leggeri cerchiamo di essere un po' sbarazzini che era una cosa che piaceva anche alla Vermüller che tendeva a prendersi poco sul serio molte volte e parliamo di un... qualche news diciamo qualche, qualche news e cose piccoline cose in genere. e parliamo del, di due un trailer e un teaser ovviamente voi sapete che quando io parlo di queste cose non sto lì a dire andate a vedere trailer e teaser io faccio le mie considerazioni sul, sul pro, sull'opera in sé per sé il primo teaser è di Across the Spider-Verse io non so cosa dire è di una bellezza è di una bellezza cosmica se non l'avete visto andatelo a vedere vi prego perché tutti i discorsi che si sono fatti sull'animazione su come può l'animazione essere un mezzo incredibilmente potente ed espressivo anche a livello di immagini cioè quello che fa quel teaser, quei pochi secondi di teaser, quei pochi minuti, perché è un minuto e qualcosina, due minuti, una cosa così, di Across the Spider-Verse, a livello visivo, a livello di costruzione eh, dei quadri, colori, ehm, tecniche utilizzate che danno un senso ben preciso a un certo momento di quella storia che vuole raccontare, ti danno anche un senso di come viene raccontata la storia, il fatto di distorcere un certo tipo di realtà che il cartone ti racconta ed arte un'altra scegliendo uno stile di animazione diverso in base a quello che succede a Miles Morales viaggiando verso un'altra dimensione e in questo caso in quello di Spider-Man 2099 Miguel O'Hara ehm, che tra l'altro compie 30 anni quindi è bello che il film esca in un periodo in cui compie 30 anni dai si celebra il personaggio quindi ci sta comunque il, il suo passaggio da, da un mondo a un altro e quindi da uno stile a un altro Non è solo. Non è in questo caso un indizio incredibilmente didascalico. Ma è un modo per per giocare. Per sfruttare artisticamente l'animazione. Per fare qualcosa di stupendo che il cinema non ti può far fare. Cioè, se visivamente tu fai la stessa cosa al cinema, col VFX e quello che è, viene probabilmente una schifezza. (ride) Viene un casino. eh, Viene una roba abbastanza. Poco credibile, con, eh, devi giocare in un altro modo, eh, nel, nel passaggio tra un universo e l'altro, perché la realtà è quella che è, non è che ti cambia, se vai in un mondo parallelo ti cambia la realtà, con l'animazione puoi giocare con gli stili, Ok? perché è a tuo appannaggio quella realtà artistica, non è appannaggio di chi è nella narrazione, è proprio per tua fruizione visiva ed è stupendo quella possibilità, oltre al fatto che da un dinamismo a Spider-Man che è molto necessario e possibilità di regia che live action non avrà mai. Non avrà mai. E lo abbiamo visto con gli Spider-Man degli ultimi anni. Hai delle soluzioni di regia molto forti. Spider-Man 2 di Raimi ne ha usate tante, pare che siano state rubate per il nuovo No Way Home, pare che molte tecniche le abbiano rubate e sembra anche il caso, magari fanno anche un film girato in maniera interessante ma al di là di quello non puoi mai arrivare già il dinamismo di alcune scene che si vedono anche in questo teaser è incredibile è incredibile al di là di quello che è la tecnica di animazione, proprio fantastico tu se le dici porca miseria che bello, che bello Proprio ti esalti perché dici cavolo voglio averlo adesso perché è stupendo e davvero io non vedo l'ora di vederlo al cinema sono, sono in hype totale, oltre al fatto che parte uno. È parte 1. Io spero che stiano facendo una produzione back to back. Cioè, quindi che producono parte 1 e parte 2 tutto. E poi ci diano. Tutto quello che è. Spero. Spero. Eh, Però, appunto, parte 1, parte 2. Dio mio, vi prego. Cioè, io Spider-Man lo vorrei vedere tutto al cinema. Io spero. cioè, tutto al cinema in questa maniera. Io spero. Che Mais Morales. Arrivi sempre in questa formula. Spero che. Crescendo come già si è visto che è un po' cresciuto dallo scorso a questo spero che crescendo Miles Morales porti anche determinati temi come l'amore che sia, che sia adolescenziale un po' più adulto, la perdita spero che porti dei temi adulti anche seppur da fumetto tramite l'animazione e che porti qualcosa di potente a livello drammatico sempre tramite l'animazione tramite questo mezzo che secondo me è illimitato e non vedo l'ora vi prego andate a guardare il teaser perché è magnifico parlando di cose che si sono mostrate il trailer finale di Matrix Resurrection che finalmente arriverà al cinema ehm, in Italia a gennaio, qua arriva a fine dicembre io sono molto in hype ero meno in hype prima ultimamente soprattutto in questo final trailer dove sono state mostrate alcune cose di trama dove si parla di una sorta è diventato Evangelion cioè le Wachowski che copiano sempre dall'Oriente questa volta hanno scusate se uso un termine delle mie parti hanno ciulato ciuli il cibo sì, le Wachowski ciulano il cibo creativo ai giapponesi ehm, hanno hanno ciulato la teoria del loop di Evangelion che non è propriamente esistente a livello di canon però per quanto riguarda il rubare eh, hanno ru- sembra che abbiano rubato questa teoria del loop eh, applicata però al mondo di Matrix per fare questa sorta di reboot e, nuovo, mh, e nuova incarnazione del brand di Matrix è molto affascinante quello che hanno fatto almeno dal trailer Se, ha, ha molto più eh, appile molto più senso ecco in live io discutevo questa cosa piuttosto che fare una buffonata fan service scusate fan di Star Wars ma per me è così che ha fatto JJ Abrams con il suo nuovo primo capitolo della trilogia che è sostanzialmente un remake di quello che era stato fatto precedentemente con Star Wars ma con i personaggi della vecchia trilogia mettendo dentro quelli nuovi è sostanzialmente un remake gli eventi sono pressapoco carta carboni Piuttosto che fare una cosa così palesemente forzata, palesemente incollata con lo sputo, secondo me è meglio inventarsi qualcosa. Star Wars inventate qualcosa di nuovo. In un mondo come Matrix puoi effettivamente giocare in questa maniera a livello narrativo e creare una sorta di loop e la cosa diventa molto più affascinante e molto più appetibile a livello narrativo. Come diventa per me più appetibile ehm, determinate idee visive perché si è parlato molto di come in produzione le Wachowski abbiano la Wachowski perché è solo una abbia usato delle tecniche di ripresa come sempre loro fanno che sia Speed Racer, che sia, che sia Matrix sempre a livello, a livello di sperimentazione molto affascinanti e quindi voglio capire se certi VFX hanno un determinato effetto visivo perché vogliono dare un determinato effetto visivo cioè quando è stato girato il primo Matrix non potevi dare l'idea di virtuale ok, tra Matrix tutti si sono lamentati di questo maledettissimo filtro verde che mancava, ma il filtro verde era un modo di quell'epoca come spiegai in passato eh, di un'epoca che si approcciava al cinema digitale di un'epoca che si approcciava all'uso più importante di VFX e di tecniche particolari che le Wachowski in quel caso sperimentarono Molto eh, primitivo come tecnica per staccare la realtà da Matrix. Era molto primitivo. L'idea invece che c'è in questo film di probabilmente un utilizzo dei VFX più appariscente, sembra un po' tutto più saturato, più luminoso, eh, sempre in posa. Sempre in posa, dico: cioè il sole sembra con la luce sempre in un posto perfetto, tutto sembra sempre fotografato in modo... Ehm, in modo quasi appunto perfetto incastonato nel tempo in un modo molto particolare perché è la finzione è il Matrix quello quando escono dal Matrix cambia tutto a livello anche di VFX perché sono viste un paio di scene con le macchine non sembra così posticcio come sono posticce altre scene non so se mi sono spiegato nel concetto che voglio cercare di portarvi però Voglio capire se questa cosa è una scelta, se sto ragionando su cose sulle quali non dovrei ragionare, però sembra molto interessante. Secondo me è un ragionamento che potrebbe essere migliore perché sei comunque dentro una realtà virtuale. E non la potevi fare questa cosa nel 99 quando è stato fatto il primo Matrix, utilizzavi un mezzo rudimentale come il filtro verde che funzionava, ma sentire la mancanza del filtro verde nel 2021-2022 in base a quando esce il VIB n- non è il discorso ah ma siamo nel 2022, siamo eh ma il cinema si sposta, si sposta con la tecnologia, si sposta con le tecniche e la tecnologia e la tecnica si fondono alla narrazione, non sono espedienti, sono puramente... Eh, come dire puramente di virtuosismo servono anche a qualcosa devono avere una valenza narrativa lo era il filtro verde in questo caso probabilmente lo possono essere questi effetti visivi un po' più interessanti anche a livello di narrazione lo hanno fatto già con Speed Racer vediamo se con Matrix hanno ripetuto un qualcosa di simile allora andiamo invece avanti con una piccola news che non approfondirò molto perché non c'è tanto da dire, ovvero che Charlie Cox, secondo Kevin Feige, che Kevin sostanzialmente ha detto, discussa in live questa cosa, ve la porto perché è piccantina, però... Dovete venire in live, non, non siate. Anche perché ormai l'avrete letta sicuramente tutti. Comunque Kevin Pai ha discusso durante un'intervista che qualora dovessero riportare da Daredevil. La frase utilizzata è quando. È sostanzialmente un quando qualora dovesse rivedere da Daredevil a schermo, ma è un qualora quando vedrete Daredevil a schermo, più che altro. Charlie Cox sarà l'attore che lo interpreterà. Il punto è che è tutto sul. Um, Condizionale perché è un non si sa bene come, dove, quando in che formula cioè se se la stanno ancora pensando o come probabilmente è giusto speculare stanno mentendo spudoratamente. cioè c'è anche da dire questo ehm, probabilmente ormai la, ne hanno fatto un'arte l'idea del mentire spudoratamente finché non escono le cose Tom Holland fino all'altro giorno ha negato che ci sono Andrew Garfield e... Ehm, Toby Maguire nel prossimo Spider-Man. Ehm, eh, no, anzi, nel prossimo, Spider-Man che esce tra 5-6 giorni. Eh, <ride> quindi ormai l'arte del mentire ce l'hanno abbastanza sviluppata. Ehm, come tutti si sono sorpresi, ah, Venom 3 è confermato. Ma ragazzi, ma i miliardi di dollari che avete dato a quel, ci- a quel film, stavo per dire a quel cinema: a quel film. E, i, I miliardi no, i milioni di dollari prossimi al biliardo eh, che avete dato a quel film eh, porca miseria ma la scena dei titoli di coda che è l'unica cosa per la quale sono andato ma l'avete visto o no? O ne sta, ne, la gente ne ha parlato però per, per non dire no, non ho aspettato me ne sono andato prima Cioè, non ho capito perché è ovvio come sono ovvie tante cose come era ovvio da, da tutte le cose che hanno detto la settimana prima di rilasciare il film tutti i produttori della sony che succederà Venom 3 che ci sarà un evento ben preciso che non dico giusto perché magari c'è qualcuno che non se l'è visto ancora però è che ragazzi era abbastanza la palistiano cioè non c'è niente di com- non c'è nessun mister oh mio dio fanno Venom 3 sì è uno degli incassi dell'anno nonostante il covid ed ci sono stati tanti accordi tante cose, hanno annunciato anche la nuova trilogia di Spider-Man, cosa pensate andrà a, a, al cinema? Venom 3 sicuramente, andrà è una delle cose che andrà al cinema, però vabbè andiamo avanti eh, devo ammettere di essere contento devo ammettere, sono molto contento riformuliamo perché sembra brutta che la campagna promozionale di Diabolik sta dando segni di vita ehm Mole Antonelliana a Torino illuminata con le scene del film con questa Miriam Leone gigante che spicca sulla Mole con lo sguardo di Diabolic finalmente il film esce tra sei giorni. Queste cose le ho viste ieri o l'altro ieri. Me le avete segnalate su Instagram alcuni di voi. Poi le ho ricondivise. Ho visto che esiste un account Instagram di Diabolic, che nessuno del cast si era premurato di condividere. Almeno io seguo la Leone, non c'era nei suoi post. <ride> non c'era, che, che, oh, magari non l'ho notato io. Ma tra l'altro c'è anche questa cosa meravigliosa di Instagram che mi suggerisce: nel cerca di Instagram, io la monnezza. Ho mo- tutta roba della quale non me ne frega niente. Tranne un paio di cose. Non so in base a che cosa funzioni questa cosa qui. Non me ne frega niente di quello che mi suggerisce il cerchio di Instagram. Il, il, il cavolo di, di account di Diabolic non l'ho mai visto. Ma al di là di questo, non ho mai visto. Almeno in questi giorni seguo molti fumettisti non ne ho visto uno parlare di Diabolic. Questa cosa comunque continua a preoccuparmi. Comunque ho visto che esistono account Instagram, ho visto che c'è stata questa grossa campagna pubblicitaria, stazioni di treni, cartelloni, eh, ho visto che Agnelli ad X-Factor ha cantato il pezzo che ha inciso per Diabolico, ho visto che c'è un video, mi pare anche girato dai manetti Bros. se non vado errato, se ho, visto, se ho letto bene la firma schermo su YouTube, eh, perché mi sono andato a guardare il video, eh, perché X-Factor non, non lo guardo, e quindi si muove qualcosa, io continuo a dire questa cosa, io vorrei che il film entrasse, questa cosa chi mi segue su Twitch il lunedì alle 21.30 lo sa, nella top 10 del box office italiano scalzando al decimo posto Space Jam 3 ed entrando superando i 3 milioni rotti di euro di incasso, io lo desidero tantissimo, sarebbe una grandissima vittoria ma lo sfortunato calendario perché esce e al cinema c'è No Way Home e già è un grosso ostacolo e l'altro ostacolo è House of Gucci che comunque attirerà un sacco di gente bello brutto che sia trovate nella puntata scorsa o trovate su youtube dove volete eh, comunque sta di fatto che eh, porca miseria ragazzi eh, ha due concorrenti piuttosto forti al cinema in quei giorni eh, la, la campagna pubblicitaria è quella che è io vorrei arrivasse almeno esordire con un incasso da un milione di, di euro almeno, alla prima settimana, boom, almeno un milione ho paura che ne incasserà forse mezzo di milione considerando i due forti eh, avversari che ha il cinema perché, parliamoci chiaro, se non ho capito male esce appunto il 16, eh, il 15 esce No Way Home ma saranno le visioni d'anteprima eh, o in pochi cinema il 16 è un giovedì il giorno in cui esce tutto e in quel weekend si fanno i soldi il weekend dopo quello di Natale e quindi eh, ragazzi non è che c'è tanto da, 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 da menare il camperlaia ci si siamo ormai è finita se si fa si fa ora eh, nel senso se si incassa si incassa in questo periodo poi sarà un po' difficile Ok? comunque io spero vada bene ma ho paura di no io temo che potrebbe andare anche sotto il mezzo milione di euro all'esordio per come ha gli avversari messi di fianco però speriamo vada bene io spero sinceramente vada bene An- vado avanti con altre due piccole cose ho visto i De Ferragnets ho visto i primi due episodi su cinque che ne sono usciti ma ne devono arrivare altri da quello che ho capito come discutevo sempre su Twitch alle 21.30 ehm, io sono contento che esista questo show perché noi non abbiamo nulla che racconti un certo tipo di nostro presente a livello generazionale e quant'altro non abbiamo praticamente nulla che ci sia questo show è interessante dal mio punto di vista considerando che la pubblicità all'altro giorno era Times Square dei Teferragnez era Times Square a New York è bello che ci sia la serie è affascinante (ride) per capire determinate cose ed è anche preoccupante secondo me da un certo punto di vista ora la serie è quello che è ragazzi se ve la volete vedere ve la guardate se non ve la volete vedere non ve la guardate fate come volete è interessante guardarla perché è uno spaccato su una finestra della nostra realtà che può essere interessante che può, può raccontarci qualcosa del nostro presente piuttosto che vivere in una bolla di un presente costruito da noi che non esiste o che è molto eh, piccolo e chiuso per me è bello guardarlo e capire questo. capire maggiormente il mondo che mi circonda posso dirvi che eh, la mia impressione è che mi sembra ehm, essere John Malkovich cioè è la cosa che mi fa paura è che da un lato vedo un Fedez che mi sembra. Non so se Fedez ascolterà mai questa cosa, ma qualora dovesse ascoltarla non so, scrivimi, <ride> voglio parlarti non lo so, mi sembra un, un uomo eh, della classe operaia io che sono cresciuto in provincia mi sento un po' un Clark Kent un campagnolo, eh, lo capisco molto Fedez cioè, sono, mo- sono incredibilmente vicino a Fedez a livello eh, di, di persona lo guardo e m- mi vedo qualcuno che per certi versi posso capire a livello empatico cioè, a livello di da dove vieni, cosa fai, eccetera, eccetera. Poi ci sono, ovviamente, come tutte le cose, abbiamo percorsi vita completamente diversi. Ci sono cose che dico: Ma cos'è sta roba? Ma è ovvio, eh, quello vale per tutti. Ma lo, lo capisco. Io credo che il pubblico possa rivalutare tantissimo Fedez, che, del quale magari ha un'immagine distorta. Per la Ferragni io credo che sia cattiva pubblicità questa serie, (ride) è cattiva, è un film di Paolo Genovese nel senso che a me è preoccupante perché eh, dà l'immagine di una persona di base benestante e che su questo essere benestante ha costruito ulteriore fortuna, che è una cosa positiva eh, perché in Italia si tende sempre a parlare male di chi... Ehm, L'Italia è un paese dove le persone benestanti non vanno su, cioè stanno esattamente lì dove sono. Io ho un sacco di amici che sono eh, benestanti, sono figli di persone eh, benestanti, e loro non hanno elevato il loro status, sono rimasti esattamente dove erano, non hanno utilizzato quei mezzi incredibilmente elevati rispetto agli altri per costruire un altro. Non che tu lo debba fare, ma hai una grossa opportunità per fare cose che gli altri non si possono sognare di fare. O che lo possono fare o con molta fortuna o con una quantità di lavoro disumana. E non lo fanno. Non lo fanno perché non gliene frega niente. Anzi, possibilmente vanno ben al di sotto delle proprie possibilità. Molto ben al di sotto e al, addirittura peggiorano il loro status. <ride> diciamo sia economico che sociale perché è, sono è, pasciuti il merito del, di quello che ha fatto la Ferragni è stato di andare ben oltre molto ben oltre rispetto al suo punto di partenza e questo lo riconosciuto come un esempio per molti altri che sia ehm, di fare l'imprenditore digitale o altro, è un esempio di dire ok sei a, da 0 a 10, 6 a 7 puoi andare a 10 non rimanere a 7 puoi rimanere a sette, ma sicuramente non scendere dio mio cioè, cerca, di, <ride> cerca di lavorare un pochettino per te stesso come persona per chi ti sta intorno, per il mondo in generale pu- pu- può essere utile ehm, per tante cose comunque c- cerca di perseguire come ogni altro essere umano l'ambizione dell'essere umano di migliorarsi di andare oltre comunque di là di questo mio pensiero ehm, questa cosa è lodevole ma la cosa brutta è che come molte persone eh, benestanti vedo che non vivono nella realtà cioè nel senso che è come esattamente come si diceva prima di Giovese, nel senso che eh, tutto quello che hanno attorno è costruito non esiste nulla eh, c'è questa ossessione per il controllo di quello che si accade attorno le persone devono, com- devono comportarsi come dico io fare quello che dico io se è il giorno di Natale io voglio che ci sia la neve, se non c'è la neve io faccio nevicare, a me personalmente come essere umano mi crea un problema questa cosa, perché vuol dire che nulla di quello che provi nella tua vita è minimamente aperto all'idea di vivere di abbandonarti all'idea ecco come la serie di Zero Calcare che sei un filo d'erba in un prato e che ti può accadere quello che ti può accadere che tu devi comunque essere attivo e che quindi devi vivere nel mondo ma devi lasciare al mondo da dadi sono dadi che vengono lanciati e ti accade quello che ti accade ti possono accadere robe incredibili anche per esperienze personali lo posso dire l'idea folle di utilizzare la, la tua possibilità per controllare ogni singolo momento della giornata, è una cosa che per me è un po' diseducativa da far mostrare eh, ed è, è un po' cambia la mia opinione sul documentario fatto in pasto un posted a me il documentario sembrava tutto posticcio perché è posticcio effettivamente è la narrazione ma è posticcia perché alla base c'è una persona che controlla molto quello che ha attorno a sé quindi è posticcio perché è posticcio quello che vive perché è tutto eh, sceneggiato non in, nel senso di finto perché è ah, una persona palza non in questo senso perché mio dio non, non è lungi da me giudicare la, la morale la, la cosa delle persone, ognuno fa quello che vuole io dico posticcio il, quello che si vive perché me lo sono scritto io a monte perché mi sono organizzato stamattina questa cosa esattamente precisa che doveva andare così quello doveva dire quello altrimenti vado fuori di testa perché non è così che deve funzionare e mi fa un po' paura questo tipo di, di approccio al, alla vita, al vissuto e mi destabilizza Comunque, guardatevela, se vi va, guardatela, sennò... poi ditemi se questo mio pensiero ha senso per voi, al di là di che la guardate a me, se è un pensiero che ha senso, se lo capite, se ho blaterato per 10 minuti o meno. Andando avanti ho buttato uno sguardo su, questa la, la butto molto breve, su Sex and the City, che è arrivato il famoso revival. Mio Dio, sapete quando una cosa invecchia male e torna ed è invecchiata peggio? Sex and the City ho buttato veramente uno sguardo su un, veramente due scene perché non mi... onestamente io guardo qualsiasi cosa chi, chi mi segue abitualmente se siete un ascoltatore nuovo magari no, ascoltatori nuovi non lo sapete ma io in linea di massimo io guardo qualsiasi cosa qualsiasi senza pregiudizio alcuno e anche Sex and the City lo guardavo quando lo mandavo in televisione l'ho odiato per x miei motivi ehm, questo revival lo odio ancora di più cioè ma lo odio perché è stupido, cioè nel senso che mi dispiace usare un termine così forte, ma è la verità, è stupido nel senso che ho visto una scena con delle battute che cadevano tutte piatte, che erano tutte estranianti, per quanto dissociate da, per quanto scollate proprio dall'idea di, un, di uno show televisivo, con una scrittura degna di uno sceneggiatore che abbia un pensiero, che abbia senso per il resto del genere umano e per lo storytelling come arte. È, è, è incredibilmente bigotto cioè siamo ancora a livello di ehm, c'è che Carrie adesso non mi ricordo il personaggio della, della Parker che lei fa un podcast e siccome è super fuori perché lei è il personaggio possesso, super tabù, lei, lei fa tutto lei è troppo avanti allora a un certo punto parlano di eh, cose anali eccetera eccetera e dovrebbe essere super tabù quando in verità mio dio no lo sai che c'è internet stai facendo un podcast dovresti sapere che questa cosa è stata un po' sdoganata è vero che il presente è un attimino un po' bigotto per certe cose ma è stata sdoganata da tempo tutta sta roba non è più e loro ridono come se stessero dicendo "Eh è e dio mio oltre al fatto che ho visto un'altra scena super cringe che doveva essere una gag riguardo uno di questi personaggi che andava a questo corso c'era un insegnante di colore con i dread se non ricordo male e quindi i dread, ah cos'è e facevo una gaffe interminabile con una, dei tempi comici orribili con la recitazione oh mio dio fermati ti prego basta su questo questo misunderstanding che stava avendo per non passare come razzista era difficile da guardare non ho capito come un montatore, un montatore lì secondo me non ci poteva mettere mano Cioè, doveva tagliare tutta la scena e dire no sentite non la mettiamo sta scena perché fa schifo Cioè, l'unico intervento che avrebbe potuto fare un qualsiasi montatore in cavia di montaggio cos'è sta roba possiamo toglierla no la vogliono perché se no, lo show viene 25 minuti, porca miseria e eh, vabbè, e eh, la teniamo però è orribile, io lo, lo scrivo qua nelle note è orribile eh, datemi una regolata e eh, l'ho trovata una cosa non si può comunque, andiamo all'ultima news non news, e questa è veramente una news ovvero la cancellazione di Cowboy Bob che è un evento che mi prende completamente alla sprovvista, cioè io non me lo sarei mai aspettato, io che, ripeto, guardo qualsiasi cosa, guardo Zero, Curon, io guardo qualsiasi cosa, qualsiasi, io ci ho messo due giorni a guardare un secondo episodio di 30 e passa minuti di Cowboy Pop, è è veramente difficile da guardare, (ride) è difficile da guardare, io quelli che testate, ridicole americane eh, GameSpot o IGN che hanno questa cosa tutte le volte li confondo di mettere i voti con la schedina con i voti il numero e pro e con che gli hanno dato 8 come fai a dare 8 a una serie che chiaramente in alcuni frangenti è montata male come ci sono problemi di regia ci sono problemi di eh, lo spiegavo in live eh, una scel- lo, credo di averlo spiegato anche in una puntata un semplice spegnere una sigaretta col piede non funziona eh, quel personaggio Oddio, preso dal manga con. Dal manga, dall'anime, scusatemi. Eh, non mi sta. Eh, non Vincent. Potrebbe essere Vincent, ma mi sta vendendo un casa con capelli bianchi. È ridicolo! È ridicolo lui! È ridicola la ragazza che dovrebbe essere questa. E Dame to kill for, la famosa donna per cui vale la pena uccidere. Eh, il casting è sbagliato. Lei non funziona. In un contesto noir di qualsiasi tipo anche sci-fi nello spazio non funziona le location sono posticce rendono male in camera è... Ah! è troppo sbagliato e è... ho paura per one piece netflix ha bruciato una quantità enorme di soldi e risorse in questo prodotto che era chiaro non avrebbe funzionato cioè in, in live io avevo parlato ecco di quell'altra news di HBO che ha sostanzialmente investito 30 milioni in un pilot di una serie spin off di Game of Thrones quella con eh, oddio eh, la Watts che non vedremo mai perché HBO ha detto no non funziona non va bene eccetera eccetera questa cosa non deve vedere la luce perché non funziona hanno speso 30 milioni ma Netflix Rubare un modo di lavorare a HBO e avere qualcuno che dice no, sentite ragazzi, giriamo il pilota, girate il pilota, montate e dicono no, ragazzi, o lo rigirate, o questa cosa non si fa, perché non funziona, anche a livello di sceneggiatura, possiamo toglierla sta cosa, cioè non ho capito come nessuno abbia notato che non funzionava niente, niente, dal casting, dalle scenografie, dalla regia, dalla scrittura, è stato cancellato? No, eppure qualcuno gli ha dato 8 e ha detto che era buona. Non è una questione che, eh, come dicono molti, è negativo rispetto a quello che era l'anime, l'affetto che hai rispetto all'anime. No, 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 tecnicamente lo guardi ed è brutto. È brutto, non voglio ripetermi, è brutto per tutte quelle ragioni lì. È stato cancellato? e Mi pare il minimo. <ride> io credo, mi, pa- mi sembra il minimo, è tanto che secondo me è stata prodotta tutta la stagione e secondo me è già un ottimo traguardo che sia stata prodotta tutta la stagione comunque, chiudiamo questa cosa, sapete che One Piece secondo me farà la stessa fine arriverà la prima stagione sarà un disastro termonucleare e verrà cancellata io ho questa vaga impressione passiamo quindi alle recensioni. Anche se apro con un consiglio, diciamo, perché la prima cosa di cui vi parlo oggi è Voir, che è questa serie di video essay, non un documentario, perché viene passato tipo come un documentario Netflix, ma in verità non è una serie di documentari. Non è una serie documentaristica, sono dei video essay eh, dedicati al cinema e prodotta da David Fincher. Allora io ho iniziato a vedere la serie, ve la consiglio già ehm, immediatamente prima di tutto per parlarvi dell'idea del video a sé perché ehm, sostanzialmente sono dei video ehm, su youtube c'è tipo il famoso nerdwriter che è uno che ne ha fatti molti, sono molto interessanti alcuni li consiglio dove qualcuno ehm, analizza parlando dei video a sé in generale uno stralcio di un film, un genere in particolare una scena dove analizza un film dove analizza magari la scrittura di un film la messa in scena di un film in modo in cui sono state decise tutto quello che è l'impianto narrativo a livello visivo che sia fotografia scelte di movimenti di macchina o che sia, ripeto, una singola scena in questo caso ogni episodio prende in alcuni casi tipo il primo episodio è su Jaws lo squalo il secondo episodio è su di Vendetta ma in modo molto ampio sui film di vendetta sui revenge movie e va avanti in questa maniera tanto il secondo episodio è molto bello e quello che viene fatto sono episodi di 17-18 minuti una cosa di questo tipo sono appunto questi video se con una production value molto alta perché tipo ci sono ricostruzioni eh, girato eh, in alcuni ci sono sempre spezzoni di film presi e montati all'interno di questi video se in altri ci sono proprio delle ricostruzioni eh, girate da alcuni registi che hanno contribuito non solo magari a scrivere qualcosa e in generale c'è qualcuno che scrive qualcosa e qualcuno che poi dirige eh, l'episodio però comunque è una cosa di questo tipo, avete più o meno capito di cosa si sta parlando ve lo consiglio perché, perché il cinema certe volte le cose che io non amo molto spesso delle recensioni è la mancanza di analisi e non amo neanche poi nell'esposizione di molti pareli pareri, è la mancanza di analisi rispetto a quello che si vede a schermo che a volte è possibile farla soprattutto è possibile farla quando il film l'hai visto uno, due, tre quattro volte, perché una cosa che mi è rimasta impressa è ad esempio quando pubblicai la recensione di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino l'ondai a vedere, uscì dalla sala, avevo dei pensieri ne ho collezionati molti altri, ho scritto la recensione, quasi immediatamente l'ho scritta e un ragazzo mi scrisse: ah ok hai fatto una bella analisi ma io vorrei eh, un qualcosa dove doveva analizzare il film scena per scena e io dissi ok ok è molto bello quello che mi chiede molto eh, seriamente molto bello è una, una curiosità molto eh, acuta e interessante ma per arrivare a fare quel tipo di analisi io devo avere una copia del film quindi che sia Blu-ray o quello che è e devo riguardarmelo a ruota tant'è che io ormai sono arrivato tipo alla settima visione di questo film ho colto molte più cose ho colto molte più sfumature ho iniziato a notare cose che la prima volta non notavo ed, è, ed erano cose che a volte facevo al cinema quando come si parla in Jaws eh, nel, nel primo video 6 di War tu vai al cinema una volta due volte tre volte quando il cinema costava anche di meno rispetto ad oggi qua a Dublino, ad esempio un biglietto del cinema costa almeno, almeno quando costa poco 8 euro quando è la media normale 11-12 euro se io mi ero arrivato a vedere un film 3-4 volte al cinema spendo 40 euro in una settimana prima non era così spendevo, per spendere 40 euro dovevo vedermi 57 di film al cinema cioè per spendere una quantità di genere in lire di questo tipo costava molto meno andare al cinema e io i film li vedevo 2-3-4 volte in sala e lo facevo molto volentieri e notavo cose eh, an- an- iniziavo a, ehm, a introiettare determinati eh, elementi della messa in scena della regia, della recitazione degli attori e per C'era una volta Hollywood, per fare un lavoro di quel tipo appunto io risposi nel commento dovrei fare questa cosa dovrei andarmi proprio a studiare il film, oltre al fatto che io ti potrei fare un essay su una scena ben precisa tipo io potrei fare un essay su C'era una volta Hollywood, sul personaggio di Rick Dalton prendendo come mio punto focale del personaggio faccio un piccolo esempio la scena di eh, lui che deve recitare in quella se non ricordo male serie western o quella parte no credo sia una serie western dove appunto fa Levi come gli dice ehm, Al Pacino e dove lui fa il cattivo e dove recita con la ragazzina e ha questo dialogo con la ragazzina dove lui partendo dal libro di questo bronco buster eh, questo personaggio che è ormai vecchio che è domatore di tori se non mi ricordo male cavalcatore di tori come si usa eh, in eh, o di cavalli adesso non mi ricordo bene che cos'era ehm, nello specifico il bronco Buster. comunque lui di questo vecchio cowboy che inizia a avere dubbi su quello che è e c'è un parallelismo enorme che Rick stesso capisce con lui in quello che sta vivendo come attore e c'è questo momento con la ragazzina incredibile e tu da quello puoi partire e riandare all'inizio del film ed andare in altri momenti del film e rivivere tutto quello che è il, il personaggio di Rick Dalton analizzando come Tarantino ha scritto il personaggio di Rick Dalton mettendo in quella scena il cuore eh, di quel carattere quel personaggio ecco, più che di carattere che termina un po' desueto comunque da lì puoi arrivare a fare un video se ci puoi mettere 15 minuti 20 minuti e Warfare questa cosa qui la fa in modo diverso ogni episodio è una cosa diversa venendo a monte io dicevo nel cinema nella critica questa cosa molto spesso manca Eh, siamo sempre più per questa cosa di stare sul pezzo molte volte a dare opinioni brutte perché sono superficiali sono eh, molto spesso che nessuno ne abbia male ma sono stupide perché non vanno mai oltre un certo tipo di lettura superficiale Su internet ad esempio c'è Federico Frusciante che è uno che spesso dice no ma io i film li devo guardare due o tre volte, non faccio mai le recensioni uscite dal cinema perché io il film lo guardo due o tre volte, cambio opinione su alcune cose, capisco alcune cose e direi direi qualcosa di completamente diverso rispetto alla prima volta che ho visto. Eh, lo stesso Teo di Cinefax lui si è andato a leggere la sua recensione c'era una volta Hollywood non è entusiasta del film lui aveva un'opinione discordante rispetto alla mia poi ha detto cavolo proprio l'ho rivisto e ho cambiato opinione nella chiacchierata che facciamo su Q8 eh, per eh, mio cinema se non ricordo male in quella live lui disse eh, io ho proprio cambiato idea su, eh, su quel film se non mi ricordo male proprio anche in live ne, ne parlavamo a riguardo però ecco è un pensiero che ha perfettamente senso, ora per via di questa eh, fame di stare sempre sul pezzo si tende a mangiare le cose, sputarle immediatamente, senza neanche fagocitarle e dare delle opinioni che sono spesso vuote e, e questa cosa è un male perché vuol dire che Eh, lo spettatore come molti critici leggono le cose su un piano molto superficiale tant'è che molte recensioni che sento o che leggo sono un bignami del cast della trama di cosa hanno fatto gli attori di cosa ha fatto la regista di cosa sta facendo magari se è un film dell'MCU un un bignamino su a che punto siamo con quello che è il progetto Marvel ma non c'è un'analisi sul film in sé per sé un sacco di aggettivi per dire meraviglioso, fantastico, quello che è e poi alla fine del film sì ma il film com'è sì ma c'è una scena che ti ha colpito cosa ti ha lasciato questo film la verità è niente perché lo hai masticato e sputato e probabilmente non lo rivedrai manco mai più e anche questa è la cosa brutta di di come si guarda il cinema molte volte adesso ed è anche per questo che io ritengo eh, tante volte quando guardo cortometraggi mediometraggi o anche nuovi registi che si propongono hanno una narrazione particolarmente vuota perché c'è una narrazione particolarmente vuota? Perché si tende a badare a queste macchinette, come quella che sto usando in questo momento, detto macchinetta apposta si tende a badare a ah sto girando con una red 8k da 140 miliardi di dollari che ho noleggiato, ah sto girando in pellicola ah sto girando con queste lenti anamorfiche piuttosto che con questo e quell'altro ah sto girando con lo stabilizzatore quanti video trovate sui social del cretino con lo stabilizzatore perfetto che può fare i video anche da iphone ho girato un film con l'iphone tutto intero l'ho venduto, non l'ha visto nessuno però l'ha venduto e e com'è il film, niente ha dei piani sequenza fatti perché aveva lo stabilizer perché c'è l'autofocus nella camera o perché ha avuto dei mezzi tecnologici molto avanzati per permettergli di fare quel piano sequenza in modo molto efficace ha un peso narrativo? Assolutamente no il film narrativamente è vuoto, i personaggi sono vuoti e fa tutto schifo ed è il motivo eh, per cui ad esempio poi quando uno guarda qualcosa come... ehm, Arcane rimane meravigliato perché c'è cura dei personaggi cura della narrazione cura dei conflitti eh, cura dei rapporti tra loro e eh, War vuole essere questo vuole farti riflettere ad esempio su cosa sono i film di vendetta su cos'è su ad esempio su Joe su lo squalo riflette un po' da dove è nato il blockbuster sostanzialmente per via dello squalo cosa ha significato come ha cambiato il cinema se è un peccato che lo spettatore meravigliato da quel film abbia cambiato il cimo o meno è un modo di eh, riflettere sulle cose io ho questa ossessione che per me le cose eh, spiegate perché è così non ha senso devi dare un senso alle cose devi spiegarmi perché è così non mi puoi dire, eh no ma perché è così non è vero, c'è una ragione per le quali i personaggi sono scritti in un determinato modo, perché si scrive in un determinato modo, perché si gira in un determinato modo, poi c'è anche un motivo per cui vai a scardinare determinate regole c'è sempre un motivo narrativo che ha una ragione non esiste in certe cose secondo me, ci sono delle, dei ragionamenti dietro, non esiste neanche è eh, non ma a mio gusto non c'entra a tuo gusto, se il tuo gusto si traduce in un qualcosa che narrativamente non ha senso, che non, ha, non stabilisce nessuna connessione con lo spettatore, che non stabilisce nessun ponte tra il personaggio la storia che stai raccontando e chi sta guardando. Eh, non hai fatto niente, non serve assolutamente niente il tuo lavoro. È quello che porti allo spettatore un film vuoto. Eh, tant'è che tante volte io me la prendo con me la eh, Sono un po' più duro con determinate realtà, come molti film eh, che ci possono essere su Mubi e quant'altro con chi piange eh ma il pubblico medio queste cose non le vuole guardare perché non ci arriva non è vero che non ci arriva la verità è che certe opere hanno dei grossi difetti e se si avesse la capacità di analizzare eh, un po' più eh, non analiticamente ma anche da un punto di vista artistico che non siano super cazzora, ma che sia eh, andare ad approfondire la scrittura di un personaggio come. Inserito all'interno di una storia, com'è inserito all'interno di un genere, cosa significa quel genere, com'è strutturato un determinato eh, genere che domina quel racconto e tante va- altre varie caratteristiche, arrivereste a capire che quell'opera non è così buona come pensi e che se non arriva un pubblico ampio, non è solo perché ci sono problemi XYZ che esistono e che impediscono a quell'opera di arrivare, ma è anche perché l'opera stessa ha dei grossi problemi. War è un meraviglioso modo per imparare a ragionare sui film per imparare ad andare oltre a certe opinioni da letterbox del super superficiali, spocchiose non me ne frega un cazzo che condividete le color palette e i frame presi dai film senza dare un valore a quei frame hai messo un bel frame di un film, Chi cavolo se ne frega non me ne frega niente se il valore di quel frame è che è bello e che qualcuno sul manuale di cinema ti ha detto che quel film è importante ma tu nella tua analisi non sai perché perché non sai dirmi nulla sulla scrittura eh, che non siano aggettivismi buttati in cacciara o cose che hai letto da qualche parte che ripeti non sai dirmi nulla sulla regia non sai dirmi nulla sulla fotografia non sai dirmi nulla sul contesto storico sia di quando si ambienta la storia sia eh, di quando eh, è stato fatto un film, chi è il regista cosa ha fatto, quali sono le sue motivazioni non che tu debba sapere le motivazioni del regista ma che tu eh, vada a fare un ragionamento su perché ha voluto magari mettere in scena una cosa in un determinato modo cosa voleva comunicare e se è riuscito a comunicarla eh, io lo consiglio perché è un modo per far accendere il cervello e per analizzare il cinema in una maniera che non sia brutto, bello, 8, 9 eh, pro contro queste analisi stupide, incredibilmente superficiali che trovo spesso eh, online, che trovo spesso nei lettori che devono fare il commento, ehm, il commento un po' edgy per, per, per far, farsi dare tanti mi piace, per, far, per avere il loro secondo, di, ormai non sono più 15 minuti, sono secondi di popolarità perché ti mettono un piace e poi se ne vanno non, ehm, bisogna andare un attimino oltre bisogna tornare a pensare e a dare un valore alle opere perché se sono nel momento non hanno alcun valore non hanno alcun senso quindi war su netflix eh, consiglio guardatelo perché secondo me è un buon modo per accendere il cervello veniamo invece a quella che è la prima eh, recensione di questa puntata tenetevi forte perché vi parlo di Red Notice che è arrivato su Netflix che ha spaccato tutto eh, film il più film più costoso di Netflix il film più ambizioso eh, tutti felici il film più visto ah incredibile regia di Rosen Marshall Turber che scrive anche la sceneggiatura o Turber, eh, cast che ormai è in tutti i film Dwayne Johnson Ryan Reynolds e Gal Gadot. allora di cosa parla il film Ryan Reynolds è questo ladro tipo Lupin incredibile eh, che sostanzialmente viene catturato da questo poliziotto eh, dell'FBI questo profiler dell'FBI credibilissimo che è Dwayne Johnson eh, che sostanzialmente una volta che lo arresta finisce a sua volta incastrato da questa ladra con la quale Ryan Reynolds compete che è Gal Gadot e si dovrà unire a Reynolds per rintracciare Gal Gadot e per recuperare questo famoso artefatto che nella storia dell'umanità non è mai stato recuperato e che a quanto pare è inestimabile perché c'è questo ehm, ceicco ehm, chiamiamolo ceicco anche se il termine è sbagliato egiziano eh, che sostanzialmente vuole eh, regalarlo alla figlia e quindi sta offrendo una somma spropositata pur di averlo allora Parto molto delicatamente dicendo che il film più costoso di Netflix è anche uno dei peggiori. <ride> Tolgo subito. Eh, Togliamoci subito il dubbio. È anche uno dei film peggiori dell'anno, probabilmente. Perché, come dicevo prima per War, la regia ha un sacco di virtuosismi, camere che volano, eccetera, eccetera. Per raccontare nulla per raccontare due macchine che passano in fila un ponte a Roma Dwayne Johnson che scende da una macchina ed è credibile zero in quello che fa perché come dicevo per Jungle Cruise il problema di The Rock che rimane The Rock è che la sua caratteristica è che è grosso e muscoloso basta Cioè non, ha, non, è, non siamo più a Clint Eastwood col cappello senza cappello come si scherzava Qua siamo a Dwayne Johnson che è con i muscoli e non c'è la versione senza muscoli o con qualcosa con quasi cos'altro. È piatto, non dove lo metti metti è nel ruolo sbagliato. Ci sono dei ruoli che vanno bene per lui ma non li sta interpretando. Non stiamo parlando di eh, uno come Bautista, Blade Runner 2049, 20, sì, eh, di un Guardiano della Galassia, è uno che si è dimostrato capace di entrare. In uno spettro di ruoli molto bene, e di poter dare qualcosa, e che lavora con dei grandi registi. Dwayne Johnson non lavora con grandi registi, <ride> fa delle commedie di intrattenimento o degli action di intrattenimento, che va benissimo farli perché sono due generi che mi appassionano molto, ma li fa male ed è sempre fuori parte, <ride> incredibilmente. E non funziona in quello che fa, ultimamente è in film dove, come in Jumanji, anche qua non funziona in quello che fa. L'altro problema, è, vabbè ragazzi, Ryan Reynolds, io l'ho detto, io lo stimo per le sue capacità produttive, ma fa sempre lo stesso ruolo. Lui è un ladro un po' pacciato, un po' sbadato, che fa eh, battute di cultura pop che sono le stesse che farebbe Deadpool, o che farebbe qualsiasi altro personaggio interpretato negli ultimi dieci anni da Ryan Reynolds. È sempre lo stesso personaggio, con le stesse battute in bocca pare che i sceneggiatori quando una produzione butta dentro Ryan Reynolds dicono ok questo è un manuale di come devi scrivere le sue battute perché devono essere esattamente quelle perché se non sono quelle lui non recita ed è un peccato perché io l'ho visto in The Voices quel film un po' particolare di genere e lui funziona in quella cosa lì ma deve un attimino piegarsi all'idea di fare qualcosa di diverso e non la fa non, ha, non ne ha probabilmente alcun interesse lui è simpatico, sa giocare è sicuramente un compagnone è bra- una, sicuramente una persona stupenda ma fa sempre lo stesso personaggio e in chiusura c'è Gal Gadot, che non... mi dispiace ma veramente non è... diciamo è la recitazione è Nettuno e lei è il pianeta Terra sono due mondi incredibilmente distanti e che fanno fatica veramente tanto a incontrarsi è fuori parte non ha tempi comici anche la battuta più innocua viene fuori come non dovrebbe mi dispiace tantissimo non non è capace neanche di bucare più di tanto lo schermo è fuori parte insieme a The Rock sono tantissimo fuori parte oltre al fatto che la storia è piena di Uh, twist and turns quindi piena di colpi di scena diciamo, di cose che cambiano e si ribaltano e sono vuoti perché nulla di quello che c'è um, il conflitto del, del, del film non esiste cioè, che, sì uh, Dwayne Johnson si deve riscattare sì Ryan Reynolds vuole essere il ladro più abile del mondo ma è tutto vuoto non te ne frega niente di Dwayne Johnson non te ne frega niente di Ryan Reynolds Gal che sia la ladra più abile del mondo lei dovrebbe essere una sorta di Fujiko Ryan Reynolds dovrebbe essere una sorta di Lupin Dwayne Johnson non si capisce cosa dovrebbe essere e nessuno è qualcosa davvero e non funzionano neanche nel ricalcare quello che dovrebbero ricalcare eh, sono vuoti è tutto vuoto quello che devono raccontare eh, quello che sono loro come personaggi non c'è una singola scena memorabile non c'è una battuta che ti rimane attaccata Oltre al fatto che ehm, ci sono degli orribili effetti, eh, specia- effetti visivi, scusate. Perché secondo me questo film è stato girato a, a un certo punto del Covid e alcuni eh, shot sono palesemente fatti in green screen dopo. Cioè, magari non avevano finito di fare quella scena, magari non avevano possibilità di corre- fare quella scena, non potevano tornare nella location e loro non sono palesemente lì. Ma palesemente, i green screen fatti male, loro non si uniscono con lo sfondo. Ci sono delle scene in cui, siccome sanno che non possono avere una buona resa di loro in un determinato luogo, sparano le luci eh, a un livello. La fotografia la buttano via. Duccio apre tutto, Duccio apre tutto, mette questi flare incredibili del sole o di qualcos'altro, è tutto illuminato per farti distrarre dal fatto che il green screen non è credibile ma peggiora la situazione almeno per me me diventa ancora più palese magari per uno spettatore medio disattento non ci fa caso per me è diventato la palissiano che fosse un maldestro tentativo di coprire questi green screen che non potevano funzionare ci sono anche scene di raccordo, eh, loro che sono a location ben precisa, a un certo punto siccome loro non sono lì davvero e dovevano fare dei, dei primi piani di raccordo, dove cambia la sfocatura dello sfondo, perché quello sfondo probabilmente aggiunto in post con green screen, con riprese che avevano fatto a un certo punto, eh, non funzionavano così bene e quindi hanno ha portato una sorta di sfocatura in digitale per poterlo rendere più credibile con questi lens flare e quant'altro sempre per fondere questa serie di di espedienti per cercare di raccapezzare eh, una scena che non torna ed è terribile è tutto terribile non si può veramente guardare e poi vi ripeto al di là degli effetti visivi eh, le scene di combattimento sono brutte le scene d'azione sono proprio brutte eh, di questi ladri non ti ricordi niente, non ti affeziona nessuno di loro perché Ryan Reynolds è Ryan Reynolds, Galgado è Galgado, Dwayne Johnson e Dwayne Johnson. Io non mi ricordo come si chiami nessuno di loro. Eh, non c'è un, mitolo- il mito del ladro. Cioè, Lupin è diventato un mito, ma perché gli è stato costruito un personaggio che è talmente forte che non lo può ignorare. Il personaggio di Ryan Reynolds è inesistente cambia anche carattere da come ti viene presentato a come poi diventa nel resto del film che diventa uno zimbello è sbagliato proprio il dosaggio della sua carica comica anche Lupin tante volte si comporta in modo diciamo da zimbello e stupido però è pur sempre Lupin cioè nel senso a un certo punto fa un sorrisone e capisci che poi fa una cosa incredibile che stava prendendo in giro tutti Ryan Reynolds no ma è tutto così è un film che veramente è incredibile per quanto è userò un termine forte ma è insulso dalla narrativa alla scrittura dei personaggi all'idea di voler creare un intrattenimento l'idea di dire "Eh, ma mi serve spegnere il cervello a me non si dice mi serve spegnere il cervello non è più accettabile perché questo non è un intrattenimento dove spegni il cervello nel senso che è deleterio per il tuo cervello questo tipo di intrattenimento perché è talmente vuoto di ogni voglia passione nel raccontare una storia che quello che hai sono immagini che si muovono a schermo con azioni costate tanto ma che alla base non avevano gli elementi per fare un film e questo è il grosso problema è un film che si regge sul fatto che ci sono Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot è così che è stato venduto perché se mettevi altri tre attori io sono sicuro al mille per mille che ho quest'ora nessuno avrebbe guardato questo film e chi lo avrebbe guardato lo avrebbe distrutto ne sono sicuro al 100% è uno dei peggiori film dell'anno non so cos'altro dire di Red Notice e dopo questo brutto momento di cinema eh, proseguo invece con un momento un po' più bello un film che però in Italia lo dicevo in, eh, in apertura 8 bit Christmas in Italia non so se arriverà ora per le feste perché è una produzione HBO Max è stato distribuito come film per HBO Max qua in Irlanda è su Sky e Now perché sono loro che generalmente distribuiscono i prodotti di Max in questo caso non so se in Italia verrà um, non tradotto doppiato in tempo per arrivare ora sulla piattaforma per Natale non lo so, spero di sì, spero che arrivi prima della fine delle feste perché è un bel filmino Regia di Michael Dowes, sceneggiatura di Kevin Jakubowski con protagonista Neil Patrick Harris, uh, Winslow Figley, uh, Steve Zahn e molti molti altri allora La storia è molto semplice. C'è questo papà, il Patrick Harris, che deve passare le feste della vigilia a casa dei genitori. E mentre porta la figlia nella casa, aspettando poi che la moglie con gli altri figli li raggiunga, hanno questa discussione perché sostanzialmente lei vorrebbe uno smartphone molto costoso nuovo lui sta dicendo piantala, non c'è trippa per gatti e quando arrivano lì lui trova nella sua vecchia camera, cameretta il Nintendo, il NES, proprio il NES per questo 8-bit Christmas eh, e dice dai giochiamo con Nintendo e ti racconto la storia di come io ho ottenuto questo Nintendo e da qui parte questo racconto di eh, Neil Patrick Harris quando era bambino e dei suoi amici eh, siamo parliamo di NES quindi nell'88 fine anni 80 inizio 90 fine anni 80 però perché siamo nell'88, torniamo indietro nell'88 e seguiamo questo gruppo di ragazzini in particolare eh, il bimbo Neil Patrick Harris che cercano di avere a tutti i costi un Nintendo che è la console del momento perché è appena uscita allora arrotondiamo un attimo questa situazione, questi film generalmente fanno schifo la butto. in questo caso c'è stata un'eccezione non so se sono io che invecchio ma c'è un'eccezione perché ehm, quando in passato si sono fatti film di questo tipo prendete Pixels si prendevano stereotipi, si prendevano sceneggiature ricalcate da altre cose o comunque sceneggiature con canovacci vecchi che non avevano capacità di adattarsi a questi argomenti moderni ma semplicemente li scimmiottavano e quindi avevi palesemente dei boomer che scrivevano una cosa che non capivano che non sapevano e quindi la trasportavano male e che apparteneva a quella generazione la guardavi e diceva che cos'è questa roba che mi prende in giro in questo caso evidentemente chi ha scritto la sceneggiatura, forse il buon Kevin ha fatto un buon lavoro e uno di noi evidentemente ha vissuto davvero determinati anni e quindi questo 8 bit Christmas nella sua ricostruzione di fine anni 80 prima di tutto non è ruffiano nel senso, abbiamo superato la Wave Stranger Things, abbiamo superato questa wave di celebrare gli anni Ottanta. Non stiamo parlando di quello, non c'è mai nulla che ti voglia suggerire in continuazione che belli gli anni Ottanta che andavamo in bicicletta, perché è proprio un papà che racconta coi suoi ricordi eh, quello che era successo, quello che si faceva, magari cambiandoli un po' per insegnare qualcosa alla figlia, magari esagerandoli un po'. Eh ma sta di fatto che è un papà che racconta la sua infanzia per dare un messaggio alla figlia mettendo di mezzo un tema natalizio che alla fine c'è che è uno dei canovacci tipici del Natale che ci deve essere che per quanto banale sia eh, è uno dei dei pilastri che rispetta lo spirito della festa e quindi è giusto che sia lì ed è giusto che sia lì in questa maniera ma attraverso questa vicenda del Nintendo, del NES da voler comprare dice la realtà perché racconta io ho 34 anni, sono classe 87 quindi sono nato un anno prima di questo racconto però quando io ero ragazzino io avevo la fissazione tipo i miei amici avevano il Super Nintendo ok? la generazione poco dopo io avevo il Sega Master System un altro mio amico aveva il Sega Mega Drive poi il PC, poi c'era chi eh, ci fu l'avvento di playstation eh, nintendo 64 ecco io tipo ho avuto più hype da voglio la playstation per natale e quasi sono i vari traumi se si, si dovesse fare un film analogo in natale si farebbe eh, il trauma si racconterebbe il trauma della zia che ti regala la Polystation presa al mercatino ok? se si volesse raccontare una cosa del genere il film ti. Di porta bene quel tipo di periodo ti esagera molto bene rendendo questi ragazzini protagonisti senza macchietizzarli troppo però raccontandoli dal punto di vista di uno che ricorda i suoi amici di quando andava a scuola che ricorda quello un po' strano che non era amico di nessuno, quello che raccontava le balle e, e, aveva mio cugino, il famoso mio cugino che racconta quel tipo di cose lì quello ehm, che non lo so aveva eh, compiva gli anni sotto le feste che quindi tutti gli anni se lo prendeva in quel posto perché non prendeva, prendeva un regalo solo e gli valeva per compleanno e Natale ti racconto tutte queste cose che appartengono davvero a quella generazione e a chi ha vissuto davvero in quel periodo che sono trasposte bene e che non suonano ehm, posticce, non sono inventate da uno che non le ha vissute, sono molto oneste da questo punto di vista e per quanto sia un film per famiglie leggere eh, fa un buon lavoro secondo me nel riprodurre quel tempo e anche l'idea del eh, 8-bit Christmas, cioè l'idea di comunque metterci nel mezzo a una cosa come il Nintendo eh, non è Utilizzata in modo stupido cioè non è che tutto il videogioco è a tema Nintendo con cose 8 bit con cose ehm, anche un po' troppo camp a schermo relativa a Nintendo c'è una cosa sulla quale scherzano che è molto ganza però c'è l'idea di celebrare questa cosa di tu che guardi questa console e per te è tutto c'è questa cosa che è molto bella e che tutti hanno visto, l'ho vissuto anch'io, cioè la, quando, la prima volta che ho avuto una Playstation ovviamente non mi è arrivata Natale però la prima volta che ho avuto una Playstation è stato un evento incredibile cioè è stata una cosa che il futuro <ride> era una cosa senza senso e, e vale per qualsiasi altro bambino e, e, e da questo punto di vista non prende in giro lo spettatore Ecco, la lode migliore che posso fare al film è che né dal punto di vista di voler ammiccare allo spettatore legato a un certo tipo di fede videoludica quindi di amore per il, il gaming né dal punto di vista di raccontare una certa generazione non è mai stupidamente ruffiano e non è mai neanche bugiardo e questa cosa l'ho apprezzata molto oltre al fatto che come diciamo Monte segue un totem di racconto natalizio classico però lo converte al mondo nuovo ha da un lato una morale un po' alcuni forse potranno ritenerla un po' cringe ma non lo è, cioè può sembrare a due tempi questa morale, nel senso che per come ti arriva in un primo scatto ti può sembrare eccola qua, anche io mentre lo guardavo l'ho pensato, eccola lì, la moraletta boomer che messa lì che era meglio quando c'erano i campi, è questa cosa qui, in verità c'è uno scatto successivo che completa il messaggio del film che ti fa dire no ok va bene va bene me la accollo è accettabile come idea è effettivamente accettabile come idea perché ti vuol far capire una cosa un passetto in più una cosa un po più complessa e che è universale cioè non importa che ora stia arrivando il metaverso si parla comunque di qualcosa di molto umano molto universale che si lega anche alle festività alla, all'infanzia, alla famiglia eccetera eccetera che indipendentemente dal periodo storico se è sempre lì e sarà sempre lì e quindi si salva diciamo col secondo scattino però è voluto cioè non è una cosa che hanno riparato in corsa, è una cosa voluta è un film godevole godibile non godevo, unito gradevole e godibile è un film molto godibile quindi ve lo consiglio assolutamente segnatelo 8bit Christmas il titolo originale se arriva in Italia se ve lo mettono su Sky o Now TV tenete d'occhio eh, la piattaforma Sky On Now se in questi giorni a un certo punto lo vedete comparire durante le feste bene guardatevelo come Feel Good Movie è un Feel Good Movie con protagonisti eh, ragazzini che a chi è della mia età probabilmente apprezzerà perché si sentirà raccontato ed è una cosa molto bella che finalmente sta accadendo dopo tanto non sentirsi raccontati, un attimino veniamo raccontati e per tutti gli altri sarà un film gradevole da vedere. Niente di miracoloso, quando dico feel good movie, sono film per farvi stare bene durante le feste, in famiglia, per darvi una bella morale di quel tipo di film di Natale, non andate a cercare robe stravaganti, incredibilmente eh, meravigliose per, per, a livello cinematografico sono film ingenui però sono molto belli Vanno, abbiamo bisogno anche di questo tipo di film quindi 8 bit, Cre- bit Christmas tenetelo d'occhio eh, andiamo al prossimo film che è ogni cinema in questi giorni in Italia è arrivato al cinema anche qua ma ha una distribuzione un po così tant'è che l'hanno già messo sulle piattaforme digitali tant'è che io l'ho visto su Now in Irlanda ed è Nowhere Special regia e sceneggiatura di Umberto Pasolini cast James Norton e Daniel Lamont e altri interpreti la trama eh, si concentra su questo papà di 34 anni ha tra l'altro la mia età eh, che sostanzialmente eh, sta morendo ha diagnosticato un tumore lui sta morendo e certo che ha pochissimi mesi di vita e eh, sta cercando una foster family quindi una famiglia adottiva per il suo figlio letto ha un figlio di 7-8 anni, 8 anni a che, a che età si va in primo elementare una cosa di questo tipo qua. Eh, sta cercando una famiglia per, per suo figlio perché deve lasciarlo a qualcuno e prende questa decisione molto responsabile e molto dura di dover trovare una famiglia per questo bambino allora io non conoscevo Umberto Pasolini mea colpa, mea colpa, mea grandissima colpa e eh, credo recupererò alcuni suoi film perché eh, Nowhere Special mi è piaciuto moltissimo se lo vedete al cinema andate a vederlo, ve lo consiglio um, ve lo consiglio molto perché, e ora vi spiego perché il drama è un genere oddio, io Ci sono dei generi che tutte le volte dico questo genere è molto difficile <ride> la verità è che tutti i generi sono difficili se li tratti nel modo stupido il drama è uno di quelli dove se spettacolarizzi il dolore cosa che in televisione in Italia si fa molto spesso in modo stupido e predatorio ma in generale lo viene fatto anche nel cinema rendendo il dolore quasi una cosa mitica, incredibile ed eroica se si spettacolarizza il dolore si fa lo schifo per me cioè, si va a fare un racconto che non è umano che serve solo a pungolare tutti quei pulsanti per far piangere lo spettatore ma senza lasciare niente cioè lo spettatore che piange un po' come detto Man Show finito lo show dice ah ok vediamo cos'altro c'è a guardare mi asciugo le lacrime e passo ad altro questo Nowhere Special l'ho visto qualche giorno fa e mi è rimasto c'è, ce l'ho ancora nel, in circolo quindi immagino vederlo al cinema cosa possa essere eh, non fa, ecco, usiamo questo termine un po' brutto, Pasolini non fa pornografia del dramma, ha graziato, ha veramente grazia, ha intelligenza, ha umanità, ha tatto, perché eh, prima di tutto non spettacolarizza la malattia, cioè il protagonista è malato di cancro, ok, è un'informazione che ti viene data, c'è una scena molto ben precisa, ma c'è una scena ben precisa che ha un valore narrativo quello che dicevo prima per voir Pasolini quando mostra determinate cose e non le dice non sta molto alle parole le parole quando le utilizza le utilizza perché servono le utilizza molto spesso ma le utilizza per veicolare delle, delle informazioni che servono e un tipo di realismo all'interno della storia molto importante dosa le parole nel modo giusto in base ai personaggi in base alle situazioni In base a quello che è giusto dire o non dire, le immagini, quando deve mostrare un ospedale, quando deve mostrare lo stato del protagonista, non sono per eh, creare spettacolo, creare mito, creare eroismo nella malattia e nell'affrontare la malattia, ma per farti capire eh, quanto tempo rimane, per farti capire che stato mentale ha il protagonista, perché è un film che ragiona anche su... eh, cosa vuol dire per tutto affrontare la propria morte e affrontarla in modo proprio lucido così lucido da dire io sto morendo, devo trovare una famiglia per mio figlio cioè avere quella lucidità ma allo stesso tempo dover spiegare a un bambino la morte e doverla spiegare a se stesso cioè a a te stesso doverti costringere ad affrontare una cosa così ehm, pesante, così ehm, incombente in questo caso e doversi confrontare con una cosa che sta arrivando tu sai che sta arrivando non lo puoi impedire non c'è niente che tu possa fare per impedirlo e non puoi rimandarlo e devi capire questa cosa e devi veicolarla a qualcun altro e lo fa in modo molto intelligente è un processo e mentre il protagonista impara determinate cose lo impara eh, con le situazioni lo impara con gli sguardi lo impara guardando a determinate eh, cose che lo circondano affrontando determinati personaggi eh, inoltre il, il bambino ecco quando c'è, c'è un bambino nelle storie è sempre ripeto uno strumento come dicevo eh, usato dai peggiori vedete quella soppoperaccia che è Grace Anatomy per andare a, a, a premere i tasti giusti di un certo tipo di pubblico nel senso io eh, ora un bambino piccolo di 4 mesi Sarebbe stato molto facile premere determinati tasti. Mi ha premuto determinati tasti perché ho, ho avuto una determina- empatia molto, molto forte verso il personaggio. Eh, perché mh, alla mia età, perché mi sono rivisto nel rapporto che sviluppi con, eh, con un bambino, è ovvio che ti tocca certi tasti, ma con grazia, con. Eh, umanità non sputandoti una serie di drammi uno sopra l'altro e c'è il cancro e gli hanno, sparato, gli hanno rubato la macchina e... <ride> e la moglie si è impiccata mentre bruciava la casa e nella casa c'era l'orsacchiotto del bambino preferito cioè questo è pornografia del dolore cercare di premere quanti più tasti possibili ehm, dello spettatore pur di portarlo in un modo o nell'altro al limite questo film non fa questa cosa è molto intelligente è, ripeto, è molto umano più che altro più che intelligente perché capisce cosa vuole raccontare e il bambino è, è molto importante perché ti fa capire il percorso che deve fare questo uomo, tra l'altro la storia è vera nel senso è tratta da una storia vera ti fa capire il rapporto che, che ha un genitore con un figlio anche in base alle visite che lui fa alle varie foster family che hanno tutti un'estrazione diversa delle esperienze diverse una mentalità diversa e la scelta perché tu sei anche guidato alla scelta che lui deve fare nel nel dare un bambino a una di queste famiglie è una descrizione molto interessante ma attraverso tutto questo viaggio attraverso il modo in cui lui a un certo punto capisce come puoi conoscere tuo figlio perché tu devi prendere una, una decisione di questo tipo e devi prenderla in base a tuo figlio ma conosci davvero tuo figlio. Cioè il tempo che tu hai e che tu investi lo sta investendo davvero o hai un'illusione di vivere davvero il tuo tempo con le persone che ci circondano, in questo caso col bambino. Lo conosci davvero. L'idea nel momento in cui deve affrontare la morte deve affrontare anche l'idea di terribile ma scientificamente ha senso di cioè quanti di voi ricordano cose precise di quando avevano 6-7 anni? ci sono dei supereroi là fuori che dicono no no io ricordo tutto, può essere ma io trovo veramente difficile che magari voi a 5-6 anni, 7 anni quello che è, se i vostri genitori fossero mancati in quel momento voi avreste un... una memoria ben precisa dei vostri genitori chi erano, che carattere avevano, che a volte che faccia avessero, ci sono delle persone che dicono è passato talmente tanto tempo che se non guardo delle fotografie io non ricordo che faccia, non ricordo se chiudo gli occhi non ricordo propriamente gli occhi eh, di mia madre o di mio padre o quello che è, perché è naturale che sia così, in base a come cambia la memoria dell'uomo, in base a come quando sei piccolo hai un certo tipo di memoria sviluppata fino a un certo punto, è capace di tenere i ricordi fino a un certo punto e devi affrontare anche questa cosa l'idea che eh, cavolo ma non si ricorderà mai chi era suo padre non avrà proprio idea di ehm, appunto chi, chi era nel senso non solo visivamente ma anche che carattere aveva cosa gli piaceva eh, che squadra di calcio ti fava. cioè se gli piaceva il calcio se gli piaceva il cinema se aveva un film preferito se aveva un piatto da mangiare preferito non ricorderai niente non ricorderai magari le volte che ti ha po- portato su una giostra, che ti ha portato a giocare, ti fa riflettere su una quantità enorme di, di situazioni che si legano tutte a quello che il film, nella sua semplicità, nella sua linearità, ti sta portando a fare come percorso narrativo, che però è. Um, per me riesce a essere incredibilmente prezioso, perché che voi siate genitori o meno io credo che riesca a comunicare con voi io credo che sia un film che riuscirà a comunicare con chiunque Ov- ovvio che questa cosa possa suonare pretestuosa molte volte non lo è perché come dico per tutte le cose questo non vale solo per genitori o meno ci sono molti idioti là fuori che usano i figli come eh ma quando avrai figli come usare come una sorta di saggezza acquisita ma in verità se sei una bestia sei una bestia non è perché un figlio domani acquisisce una determinata saggezza se umanamente sei cavo sei cavo (ride) però l'umanità, l'essere umano nel fare le sue esperienze acquisisce un certo tipo di saggezza per questo io dico tante volte sì, puoi vedere 8 e mezzo quando hai 16 anni, ma non lo capirai in modo approfondito come quando lo rivedi a 30, o a 20, o a... oddio, 20 è un po' presto, a 30, a 28, a 27, a 40, a 50, magari lo rivedi quando Pellino lo ha girato, quando l'età del protagonista. Lo capisci in un modo diverso, perché hai un bagaglio di esperienze, si spera, ripeto a meno che tu non sia un tronco cavo hai un bagaglio di esperienze di vita che ti fanno capire maggiormente determinate sfumature c'è una sorta di arroganza del dire che hanno tutti del normale anch'io sono sempre stata una persona molto empatica e ho sempre provato empatia con tante storie grazie anche alla, alla capacità di chi racconta come in questo caso Umberto Pasolini di riuscire molto bene a veicolare quello che ti sta raccontando. E lui, secondo me, è bravissimo può arrivare a chiunque con questo film, indipendentemente dal fatto che siate genitori o no. Ma sono sicuro che se siete neo-genitori, neo-papà, neo-mamma e quello che è, il film vi farà a pezzi. <ride> Ve lo dico onestamente, e non è un modo per dire non guardatelo, guardatelo perché comunque ha una morale molto forte, molto bella e darà un valore. Eh, diverso a come guarderete certe cose e secondo me è un grande regalo che può fare un film che può fare una storia perché quello è l'obiettivo delle storie e Umberto Pasolini con questo No Special fa un lavoro meraviglioso da questo punto di vista ha un cast stupendo a una regia che parla in modo limpido, che parla in modo chiaro, che non si perde in che non perde tempo, che racconta quello che vuole raccontare, che deve raccontare. Tra l'altro, è girato qua in Nord Irlanda perché ho visto contributi della del, Northern Ireland, ehm, dei fondi della Northern Ireland. Eh, meraviglioso! È veramente un film meraviglioso. È l'unica mia. Eh, io l'unica nota che ho con questi film che è una mia fisima mentale è quanto siano non al tempo nel senso che hanno degli argomenti molto pesanti molto belli molto comuni però per certi versi Cioè il, il passo in più di questo nowhere special è che Umberto Pasolini è talmente bravo nello scriverlo nel girarlo, nel girarlo che tratta l'argomento che vuole trattare in modo perfetto, cioè non gli puoi dire nulla, non gli puoi dire eh, ma c'è quell'altro film, no, Nowhere Special è meravigliosamente bilanciato e funzionale, è accurato, e lo ripeto è aggraziato e umano nel raccontare la storia che vuole raccontare, tuttavia mi dico è un tipo di film che compri la Criterion Collection che dici questo film lo devo tenere da parte sia che io me lo riguardi una volta l'anno, una volta al mese, ogni due mesi, ogni tre mesi ogni sei mesi, ogni due anni, quello che è però lo devo tenere perché è un pezzo importante di cinema cioè io mi faccio sempre questa domanda poi, che è anche un'illusione da un certo punto di vista perché io mi rendo conto che mh, si può essere impermeabile al tempo fino a un certo punto perché il tempo vince su, su qualsiasi cosa, ma al di là di questo, eh, mi chiedo se questo film non possa essere dimenticato molto facilmente, ripeto, non perché non sia raccontato bene, eh, i complimenti che ho da fare a questo film, perché li merita, li ho già fatti, non mi ripeterò oltre per non tediarvi, però ecco, mi chiedo, è un film così potente eh, da rimanere nel tempo, forse no forse tra 3, 4, 5 anni può esserci qualcuno che arriva con un'altra visione con un altro linguaggio con un come differente per raccontare questa storia altrettanto bello, altrettanto aggraziato e si darà attenzione a quello piuttosto che a questo e questo si dimenticherà questo è sempre un po' per me un difetto di certi film che sono molto ehm, sono facilmente deperibili sotto la pioggia e la corrente del tempo del del cinema e del tempo in generale ma al di là di questo mio ragionamento Nowhere Special se lo trovate al cinema andatelo a vedere è un film meraviglioso di Umberto Pasolini e sono contento che in Italia abbiamo un regista di questo tipo di questo calibro perché è veramente meraviglioso chiudo la puntata con... l'ultima recensione tornando a Netflix andando su un argomento un attimino più leggero dopo che abbiamo ragionato in modo approfondito su um, Nowhere Special e vi parlo di Asakusa Kid Trovate su Netflix eh, produzione giapponese eh, regia di Gekidan Hitori che ha scritto anche la sceneggiatura casta Yuya Yagira eh, Mugi Kadowaki eh, Onaki, Onami Suzuki e molti altri il, il film è tratto di eh, Gekidan Itori, ma è basato sul, bio, sul libro come dicevo in autobiografico di Takeshi Kitano, omonimo, che credo, se non mi ricordo mai, si intitola proprio Asakusa Kid. Eh, Takeshi Kitano, a.k.a. Bit Takeshi, eh, che io non ho trattato molto bene, non perché l'ho trattato male come opinione, ma perché non avevo approfondito molto in una un eh, episodio molto vecchio, ne avevo parlato per sommi capi, però Kitano è uno che prima o poi approfondiremo come si deve. Comunque, eh, questo biopic che trovate su Netflix, io ve lo consiglio perché... Allora, ehm, tratta un mo- momento specifico della vita di Kitano, eh, oltre al fatto che si spezza tra tre linee temporali, ehm, per raccontare l'inizio di Kitano cioè parte dal Takeshi Kitano super giovane che va via dal suo paesello e va ad Asakusa per lavorare in un teatro decaduto dove ormai si fanno spogliarelli per un manipolo di persone e dove ormai si esibisce un vecchio comico di talento ma che non sa rinnovarsi rispetto alla comicità odierna e che ormai sta andando in televisione perché si sta andando verso questo tipo di, um, di, di, di esibizioni di, di più che altro di, di medium cioè la comicità non si sta spostando dai teatri alla televisione e lui non si sa rinnovare però è un grandissimo comico e questo giovane eh, Takeshi lo tratta come un maestro come molti altri ad Asakusa e eh, un giorno ha occasione di iniziare a lavorare per lui e da lì parte la storia, però questa cosa si spezza tra il momento in cui eh, Kitano sta diventando famoso e il momento in cui lui ormai è il presente, famoso e sta facendo, sta andando a un'intervista ma poi sta andando a fare una cosa ben particolare che non vi svelo perché è spoiler si divide tra questi tre tempi E quindi racconta come Kitano è diventato quello che è diventato, ma si concentra molto su questo periodo della sua vita, in in questo teatro di Asakusa dove lui è cresciuto e imparato a diventare un comico la cosa molto par- bella del film che mi è piaciuta non so quanto sia aderente al libro non so quanto il libro sia oddio l'ha scritto Chitano quindi penso sia accurato però eh, non so poi quanto la sceneggiatura sia accurata rispetto al libro pare molto però non posso metterci la mano sul fuoco però vi posso dire che è, per certi versi è una schi- secondo me è molto onesto nel senso che in un tempo presente dove tutti trattano molto bene scusate se lo tiro fuori spesso ma è l'esempio per eccellenza Bohemian Rhapsody che è uno dei biopic più bugiardi credo della storia dei biopic eh, robe palesemente inventate Freddie Mercury eh, quasi beatificato e santo subito eh, in questo Sakusa Kid invece Kitano appare come un ragazzo inizialmente senza talento cioè cosa sai fare? niente <ride> questa è la cosa che mi ha fatto molto ridere è molto nesso sotto questo punto di vista ma in questa cosa nel raccontare anche ehm, questo mondo degli spogliarelli è molto dolce nel senso che c'è sono storie di amicizia ragazzi che cercano la loro strada eh, persone che vivono ehm, in modi diversi il loro essere showman o showgirl che sia per la comicità o che sia per per lo spogliarello che non è mai eh, mostrato nonostante siamo in Giappone non è mai mostrato come una cosa eh, non andiamo mai verso eh, cosa che i giapponesi fanno senza problemi verso più la pornografia verso l'entaio verso eh, la voglia di sessualizzare determinate cose il film rimane molto sulla linea comica e sul dramma ecco si spezza tra il comico il melanconico eh, cioè nel senso quella cosa che ti fa ridere però cioè sei triste hai un sorriso però a mezza bocca è un po' così Asakusa Kid nei momenti in cui è drammatico anche se ha dei momenti di puro dramma però si spezza tra queste cose Eh, mi è piaciuto molto da questo punto di vista perché eh, racconta un kitano fragile racconta un kitano di enorme talento eh, ma che è dovuto partire dall'essere è un inetto, un incapace, è questa cosa che, ecco, nei biopic non viene quasi mai raccontata, cioè tante volte il protagonista è un figo subito, cioè appunto come Bohemian Rhapsody, cioè Freddy Mercury lui era un genio subito, lui andava in giro, testa alta, mento alto, era un grande fin da subito, o come in altri film dove il protagonista è chiaro dall'inizio che nessuno ne dà possibilità, però lui lui è potentissimo, lui sa tutto e lui è durissimo e lui va contro tutti e ce la fa perché è un grande non è così Asakusa Kid ti fa capire che c'è una parabola che si parte da un punto in cui magari si è degli imbecilli totali in cui si è troppo timidi eh, non si hanno tempi comici non si ha idea come nel caso di Kitano lui ha imparato grazie a questo maestro a capire cos'è la comicità a capire così cos'è un comico che si esibisce su un palco in televisione o quello che è. è da lì però una volta che ha capito una volta che ha eh, maturato un certo tipo di arte per la quale aveva una passione che scopre eh, mentre quando, nel momento in cui va via di casa eh, evolve perché trova un suo linguaggio trova un suo modo di fare comicità ed è meraviglioso questo tipo di, di racconto che viene impostato in Asakusa Kid eh, l'ho amato moltissimo anche perché solitamente i biopic sono incredibilmente veloci per esigenze narrative siccome devono farti tutta una vita sembrano i bignami che vengono fatti nei giornali che io odio quando muore qualcuno di famoso è andato lì, ha fatto questo, ha inventato questo e poi è così e poi è morto oh mio dio cioè c'è questo tipo di, di approccio molto didascalico molto step by step molto andiamo qui andiamo là saltiamo temporalmente da questa cosa a questa cosa che è molto è appunto da Mignami, è un raccontino Asakusa Kid si concentra su un periodo molto specifico va nel cuore di cosa Kitano tiene eh, nella parte più intima di sé la cosa alla quale vuole più bene in assoluto nel suo percorso artistico e che lo fa appunto sorridere in modo melanconico a mezz'asta perché sono determinati ricordi che lui ha e quali vuole molto bene e quali probabilmente vorrebbe ritornare sono quelle cose... Qual è stato il periodo più bello della tua vita? Il periodo più, più, più incasinato, nel quale facevi cose senza senso, nel quale eh, succedevano cose incredibili che, che magari ti facevano... Eh, magari vivevi anche male per certe cose, ma erano stupendi così in quei momenti. Asa Cosa Kid in parte è anche quello. È la parte più eh, intima di Kitano, secondo me, da questo punto di vista. E a livello di biopic è anche bello perché il film si prende dei dei piccoli virtuosismi per quanto in alcune cose secondo me è stato prodotto con l'idea di una produzione comunque televisiva non credo sia stato prodotto fino in fondo come una cosa per dire lo possiamo proiettare al cinema e quindi investiamo enormemente in alcuni virtuosismi di messa in scena o altro però secondo me rende molto bene ha dei virtuosismi di di messa in scena nel modo in cui salta da una cosa all'altra nel modo in cui racconta eh, delle epifanie del protagonista dei momenti del protagonista che sono molto interessanti Eh, sono gradevoli non sono niente di illuminante ma sono gradevoli mi sono piaciuti molto Eh, come mi è piaciuto molto ad esempio ecco parlando di cose televisive il trucco che ha l'attore per fare il chitano vecchio ci sta anche se si vede palesemente a un certo punto che è una. cioè percepisci che ha una parrucca. Non è una parrucca posticcia in modo eccessivo. Lo capisci. Perché lui non ha un fisico da vecchio. Ecco, hanno lavorato molto sulla faccia, ma non sul fisico. Magari dovevano allargargli un po' le spalle. Fare quel piccolo lavoro che ti desse. È il reverse De Niro in. De Niro ringiovanito, che ha la faccia giovane, ma il corpo e le movenze vecchie. Ecco, l- l'attore ha una faccia vecchia delle mani vecchie ma magari il corpo doveva essere invecchiato perché doveva essere magari un po' allargato o determinate cose comunque è un piccolo dettaglio che puoi notare come no il trucco, il trucco prostetico comunque fatto bene eh, da questo punto di vista l'effetto speciale il practical effect è fatto bene a livello di trucco eh, ma al di là di questo mi è piaciuto molto ve lo consiglio molto sono belle alcune musiche sono belle come sono costruite alcuni momenti è bello come viene suddiviso il film nei suoi momenti la parte finale mi è piaciuta un sacco la parte finale è quella più eh, appunto da sorriso a mezz'asta sei triste maridi eh, perché capisci determinate cose di Kitano, di quello che lui prova di quello che lui probabilmente ha scritto nel libro e che quando ho cercato di portare in cinema Ehm credo che se amate Kitano sia un un biopic irrinunciabile perché ecco non vuole raccontarvi come lui ha girato ehm, il suo primo film eh, o Anabi non vuole raccontarvi come ha fatto eh, io so che molti si aspettano un film dove magari viene fuori i, i, i rapporti con la Yakuza io so che molti hanno questa cosa non è quel tipo di film perché è onesto perché è un film molto onesto come probabilmente sarà eh, il libro di Kitano quindi Asakusa Kid su Netflix io ve lo consiglio fortemente perché non è mai retorico non è mai stupido non è mai didascalico eh... l'ho trovato un bel film di molto gradevole che racconta molto bene l'anima di un comico e che, come tutti i comici eh, ama ridere vuol far ridere ma anche una parte eh, umana molto forte e molto Bella da raccontare, quindi ragazzi, eh, Asakusa Kid su Netflix, se amate Takeshikitano, è consigliatissimo. Se lo conoscete poco, è consigliatissimo. Se volete conoscerlo, è consigliatissimo. Poi guardatevi tutti i suoi film con questo chiudo le recensioni eh, di questa settimana questa puntata giunge al termine quindi questo eh, episodio fatto di cuscinate e chiacchiere da Plaid volge alla sua naturale conclusione vi ricordo che potete sostenere il progetto su slash sul divano di Ale potete seguirmi su Twitch ogni lunedì alle 21.30 per il punto su box office il fallout della puntata per avere maggiori dettagli per parlare con me per parlare di Renatino e altre cose vi ricordo che eh, per rendere pan per i vostri contatti che vi ammorbano costantemente con articoli condivisi con come commento un punto per link imbarazzanti per pagine eh, desuete per l'intelligenza su questo pianeta potete invece appunto renderli pan per focaccia e condividere questo podcast e am, ammorbarli altrettanto, eh, anche perché è un podcast confortevole da condividere con gli amici e le persone le quali volete bene. Seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi, vi ricordo che dal 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, alle ore 5:15 no no scusate 3.30 le 3.30 di pomeriggio tutti i giorni dal 13 dicembre giorno di Santa Lucia al 24 il giorno della vigilia ci saranno i 12 days of Christmas dove vi consiglio roba di Natale da vedere sul divano eh, sul divano eh, attivate la campanella e iscrivetevi al canale Youtube io vi lascio con un, caroso, un caloroso abbraccio ciao, fate i bravi, buon Natale